0: Você, como bom mediador de mesa de sempre. <risos> <risos> início. Só toma
1: cuidado pra não falar e PSL acharem que é partido político.
0: <risos> Bolsonaro. Uhum. Tá, então. O PSL é. Pama da bala. 3, 2, 1,
1: vamos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao podcast Sugestão! Sejam bem-vindos ao podcast Sugestão! Se você quer saber tudo sobre ADM e gestão, com informações, tendências e inovações de mercado, então esse é o seu podcast! O sugestão vai levar para você de forma leve e descomplicada tudo que a faculdade não te ensina. Informação e conhecimento para você alavancar os seus estudos, turbinar ou abrir o seu negócio. E aí, vai uma sugestão? Bom dia, doutor Renan! E aí, rapaz, tudo bem?
0: Bom dia, Magno. Enfim, estamos aqui, Enfim,
1: né? estamos aqui <risos> para gravar nosso primeiro episódio. O é. pessoal já sabe aí do nosso podcast, na nossa abertura e na nossa apresentação. Então, vamos lá. Qual é o tema de hoje?
0: Hoje, Magno, vamos falar um pouco sobre prestador de serviço logístico e planejamento colaborativo.
1: Quer dizer que a gente vai falar sobre um projeto de colaboração entre contrato e contra... contratante e
0: contratado. Uma empresa Exatamente. contratando
1: um prestador de serviço logístico para poder gerenciar a sua operação ou parte da operação, certo?
0: Exatamente. Na verdade, Magno, é, esse tema de colaboração entre contratante e contratada vem alta no mercado. E nada mais é do que o que, que a gente ganha de, de prós com isso em conjunto. Então, a gente cria uma operação mais harmônica, harmônica. podemos dizer assim.
1: Ok, uma operação mais harmônica, colaborativa e mais produtiva
0: exatamente
1: porque aí você dependendo da empresa ela consegue dar foco realmente no objetivo né o objetivo fim da empresa e essa é como se fosse fosse terceirizar a sua operação mas de uma forma estratégica
0: na verdade é, na, na, na gestão da Supply essa gestão da demanda e formação do a formação da estrutura ela precisa ser vista magno como uma visão conjunta de onde o nosso prestador de serviço tem as qualidades, quais são os pontos a melhorar do nosso prestador e da nossa companhia também. Então, nessa forma, a gente consegue...
1: Consegue potencializar toda a... a, a unir as forças das duas empresas onde elas são melhores.
0: Sim, sim. Bom, é, é, os projetos de implementação de, de, de cadeia colaborativa, ela precisa necessariamente de uma pesquisa de ação. Certo. Então, a, nessa pesquisa de ação, são vistos todos os ciclos do prestador, uhum. os, os, os pontos de, de desenvolvimento do, do contratante... E a gente cria implementações através do prestador de serviço logístico?
1: Na verdade, você precisa fazer um estudo, um, um projeto, um estudo de toda a sua operação logística e em que pontos da sua operação seu prestador consegue ter sinergia com você para poder melhorar aquele, aquela etapa, aquele processo.
0: Sim, com certeza. Um exemplo muito bacana de prestador de, de serviço logístico em conjunto na operação uh, é o McDonald's. O McDonald's, como uma companhia número um, no, no, player número um no mercado que ela trabalha, ela tem fornecedores que trabalham 100% pra, sim, para o McQuay. Sim, sim. Sim. E o que, que acontece? Esse prestador de serviço logístico, é, além da formação dos processos e das demandas, eles conseguem ter visu, é, visualização privilegiada em questão de estoque, em questão de, de, de demanda em matéria-prima. Um exemplo, Magno, quando uma loja ou um centro de distribuição tem uma redução drástica de algum item para a produção daquele, daquele produto, o prestador de serviço logístico visualiza isso através do ARP, através de uma plataforma que seja em conjunto com os dois, e ele consegue se programar de forma otimizada e entregar aquilo dentro do prazo, Entendi. de forma que não, de, que, não
1: crie não ruptura, que não crie ruptura lá Exato. na loja. É, exatamente e formato que muitos muitas companhias que têm muitos PDVs muitos pontos de venda o ponto de distribuição precisam ter integrado que toda a sua cadeia de abastecimento precisa estar observando os níveis de estoque e fazendo o reabastecimento de forma automatizada. Não dá para esperar, e acabou o estoque, faz um pedido aí, não. Antes de acabar o estoque, o, o, o fornecedor tem que ter a visibilidade de que opa, eu preciso fazer uma reposição, essa reposição precisa ser nessa quantidade até tal data.
0: Exatamente, e na forma colaborativa, a gente consegue otimizar também a cadeia do nosso fornecedor, porque ele consegue se programar, consegue programar o contas a pagar, consegue programar os pedidos, as ordens de pedido, de forma que, considerando aquele tempo de produção, ele consiga entregar em tempo hábil. Entendi. É, 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 uma, é uma metodologia muito bacana assim, Magno, mas que também é, elas existem em maior ou menor estrutura. Sim, sim. Lógico que a gente está falando de um McDonald's, um player número um, onde ela está... Então, assim, a, a dedicação e exclusividade do fornecedor é viável para os dois. Em menor, menor estrutura, a gente falando de fornecedores, que, de clientes que têm um, um, uma demanda um pouco menor, a gente não consegue fazer uma, uma exclusividade por parte do fornecedor. Mas você certeza, consegue pelo... fazer um
1: contrato para que ele consiga suprir parte da sua operação de forma exclusiva? Pa...
0: Exatamente.
1: Tenho algumas empresas que trabalham com produtos promocionais. E você precisa fazer kits promocionais e entregar esses kits promocionais. Um exemplo são empresas da indústria farmacêutica. Essas empresas visitam médicos certo laboratórios eles visitam os consultórios médicos para apresentar os medicamentos para o, os médicos. E você leva amostras, leva e, é, documentação sobre aquele medicamento, documentações técnicas e documentações promocionais. E isso é um trabalho árduo, porque imagine quantos consultórios médicos a gente não tem espalhados pelo país.
0: Como Exatamente. que você funciona
1: essa visita... Médico a médico, cataloga e controla. Sabe o que, que você... Exatamente. Quem, qual consultório foi visitado, que material você deixou e amostras. Então, tem algumas empresas, alguns laboratórios, que não gastam energia montando uma equipe gigantesca de 500 mil pessoas para fazer isso. Você contrata um operador. Exatamente. E, geralmente, Exatamente. esse operador ele, ele trabalha em house. Ou seja, você dentro da sua operação, você cria um espaço onde esse operador vai colocar uma equipe, essa equipe vai trabalhar em conjunto com a equipe do, dessa, da, da empresa, da companhia, tendo visibilidade do, de todo o, o portfólio de, de consultórios que precisam ser visitados, de todos os materiais, de todas as campanhas, de todas as amostras. Então, esse operador ele tem um pedacinho de espaço lá dentro do warehouse da empresa, ele faz toda a montagem dos kits e faz a distribuição. Ele mesmo monta e ele mesmo distribui. E ele mesmo vai, é, vai retroalimentando os sistemas da, da companhia para dar os feedbacks para a companhia, para dizer, olha, visitamos tantos, tantos é, consultórios, é, é, distribuímos tantos materiais, e isso é um trabalho contínuo. Eu já trabalhei num local que fazia algo parecido com isso, contratou uma agência, era uma agência de propaganda de propagandistas e eles mesmo montavam os kits e distribuíam. Então a empresa se focava na produção e venda de medicamentos e essa fomentação de todos os medicamentos com os consultórios médicos era feito por um operador
0: logístico. É muito, muito importante essa parte, Magno, que você acabou de citar. porque a integração entre os dois envolvidos no caso, a gente consegue além, óbvio, de melhorar a comunicação entre os dois e integrar fornecedor e empresa, a gente consegue também uma parte de redução de quadro de funcionários por parte da companhia, tendo em vista que muitas atividades teriam, o exemplo, a parte de S&OP ou de previsão de ou de, de, de compras de lançamento do, dos, das ordens de venda por parte do fornecedor sim, sim. então a gente consegue uma redução no quadro de funcionário, a gente consegue otimizar é, e, e de forma colaborativa, ter metas em comum, então com, essa, com, com essa, esse cenário a estrutura organizacional da ela empresa muda. também se adapta, exatamente, ela se adapta a esse cenário que ela está e de fato a gente consegue dar prioridade a, a problemas e a gente cria oportunidades e soluções mais efetivas para os problemas que ela tem, sim tirando a parte sim, operacional. Sim.
1: Agora, em termos práticos, já não, vamos falar um pouquinho dessa colaboração, mas no setor de transporte, que é a área que a gente atua. E eu, eu já tive algumas experiências, já observei, já vi outros projetos. De que em que a companhia, uma indústria, contrata um operador logístico exclusivo para poder fazer toda a sua gestão de, de entregas. Já vi casos de sucesso e já vi casos de desastre também. Porque quando você fica na mão de um único operador, você tem uma exclusividade, um melhor controle, uma melhor visualização. Mas em compensação, se esse operador ele tropeça no meio do caminho, é um efeito em cadeia, um efeito dominó. né? Toda operação se é,
0: Esse é um dos contras de trabalhar nesse modelo de, de prestador de serviço logístico em colaboração. Porque muitas empresas que têm processos que são restritos, Magno, que um exemplo de Forças Armadas, que tem é, processos que são exclusividade de pouquíssimas pessoas e que fazem o possível para esses processos não vazarem, preferem não trabalhar nesse modelo de, de, de prestação colaborativa. Um outro contra que a gente pode colocar é exatamente isso que você falou: a partir do momento que um fornecedor. Tem algum tipo de ruptura ou, algum, ou alguma, alguma escassez de matéria-prima compromete diretamente toda sim, a produção sim. da companhia. E é no, nesse caso, a entrega do produto, do serviço, ah. é, não está no, no nome do prestador de serviço. Tá nome da da companhia. Da companhia. E esse é um outro desafio. É Como
1: fazer o seu prestador de serviço trabalhar e operar? como se fosse você. Porque o é Exatamente. uma empresa. É uma empresa. Eles têm... O, o prestador de serviço ele tem um presidente, ele tem os diretores, ele tem um corpo, ele tem uma missão e uma visão própria. Quando você contrata para que ele trabalhe com você, trabalhe para você e trabalhe por você como que você consegue imprimir nessa equipe do prestador de serviço toda a sua identidade para quando, ele, quando o, esse serviço for prestado e apresentado é como se fosse você exemplo de entrega, quando você sim, sim. vai fazer uma entrega, você tem uma transportadora lá finalizando a entrega, mas é você que está entregando não é a transportadora, ela só está sendo facilitador, mas quem chega lá na hora, essa é a imagem quando o prestador de serviço ele falha a o cliente não vai reclamar com a transportadora, ele vai reclamar com você, porque quem falhou não foi a transportadora, quem falhou foi você e como você Exatamente, faz é. esse prestador de serviço operar de forma que a sua identidade seja espelhada nele.
0: Exatamente. Além dos objetivos em comum, Magno, que tem que estar muito bem esclarecido entre os dois, é uma responsabilidade muito grande por parte do contratante, no caso a gente, de contratar a transportadora que esteja no perfil ideal da companhia. Então, é o dever de casa saber quem eles são, onde eles estão, quais são os modelos de negócio que eles adotam, quais são as práticas que eles adotam para, de fato, a gente estar criando parcerias com os fornecedores ideais. Então, a questão de distância, do custo do frete, os prazos, as formas de pagamento, por exemplo, são, são fatores que, de fato, devem estar dentro dos critérios de contratação de parceria e, além do início da parceria, Métodos e práticas para manter aquela parceria de forma duradoura. Ninguém quer entrar em um fornecedor para ficar seis meses. E nenhum fornecedor quer prestar Sim. serviço é, de seis meses. As pessoas querem relações que são duradouras. Que vão durar Duráveis, e então, Duráveis e rentáveis. Então, não tem... Duráveis e rentáveis para duas partes. É a política de ganha-ganha que a gente tanto fala. A partir do momento que a gente está num ganha-perde de qualquer uma das partes, a gente entende que... Uh, aquele modelo de prestação de serviço não vem sendo rentável então a questão de manter uh, a parceria de forma saudável é muito de, é um trabalho muito complicado também assim Magno uh, desenvolvimento dos KPIs de fato compartilhar esses dados entre os dois, tanto os KPIs da companhia, tanto os, os KPIs dos fornecedores ponto
1: interessante. indicadores de desempenho famosos KPIs. Eu acredito que a implementação de indicadores e que esses indicadores tenham é, efetividade, efetividade, mas eles precisam estar tá calibrados entre os dois lados, entre o, o contratante do serviço e o prestador de serviço. E quais são os Exatamente. níveis de... O, Quais são os níveis de comprometimento de cada área? Porque não adianta também você só cobrar do prestador que ele tem que fazer, que ele tem que fazer tem que alcançar. Você também tem que dar todas as condições para que ele consiga fazer a sua parte. Estou te entregando o material da maneira correta, no tempo correto, da forma correta. Então, você precisa transportar da maneira correta, entregar da maneira correta, no tempo correto e da forma correta.
0: Exatamente. Além dos KPIs da companhia, de suma importância que os fornecedores também tenham esses KPIs e, Magno, os do, as duas partes devem saber quais são os KPIs das duas para se adaptar e, de fato, chegar a um objetivo comum. É a questão que eu falei. Tem que ter uma sinergia em um, em, em um, em um objetivo muito, 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 bem, muito bem estruturado e muito bem claro para as duas partes. Uh, um exemplo por parte do contratante KPIs de, de que podem comprometer a operação do transportador, os tempos de coleta, os tempos de separação, os tempos de os horários de coleta, os tempos de transferência, os volumes da transferência também, que a gente vai otimizar aquele transporte ou aquele custo, são informações que, de fato, a gente deve compartilhar para a gente entender quais Sim. são os nossos problemas Até também, você... o que, que a gente pode melhorar, quais são os pontos de Até mesmo para você dar
1: previsibilidade para o prestador de serviço, né? para ele saber exatamente como que ele deve se organizar, porque senão, cada exatamente. dia é uma caixinha de surpresa, né? e a gente vê muito tá acontecendo por aí, né? O puxador chega lá e aí, o que é que temos pra hoje? E aí Eu, eu... É é, chega caixas. amanhã é e o é que temos para hoje? <risos> 6 mil caixas, 10 mil, eu preciso de 3 carros, 3 veículos. E o cara não sabe, o cara só vai saber na hora. E isso é um ponto de impacto que muitas das vezes o, a empresa contratante não tem essa visão. Não tem essa sensibilidade de, opa, eu preciso dar visibilidade... Para o meu prestador de serviço, para ele conseguir prestar um bom serviço.
0: Exatamente. Para contextualizar, para quem está escutando o podcast, uh, as coletas nas fábricas ou no centro de distribuição, enfim, uh, pelas transportadoras é de forma agendada previamente.
1: Com previsão uh, de quantidade, né?
0: De, com previsão de quantidade, porque as transportadoras têm uma rota que deve ser obedecida e ela tem uma frota que. Trabalha em conjunto. E é uma frota finita, bota.
1: né? A então, gente não tem caminhão na prateleira que a gente abre a, abre a porta, ah, agora deixa eu ver, eu vou levar isso daqui exatamente, hoje.
0: Exatamente. Desde o maior até o menor. Então, o, de, o cenário ideal para todos os transporta, dos transportadores é que todos os carros estejam na rua o tempo inteiro. Então, a gente falando de uma previsão de quanto ah, terão, teremos de demanda para a transportadora poder se organizar previamente e manter aquele carro exclusivo ou, ou de fato, ter um tempo ábil para ele se programar e mudar o modelo de carro, dependendo da rota. É um, um papel muito importante por Isso parte aí. do contratante. Isso né? aí. Bom,
1: vamos, para, vamos partindo aqui para o encerramento do nosso podcast. E desse modelo, Renan, para a gente poder aqui fechar, o que você acha que é o ponto forte pontos positivos e os pontos negativos de um modelo de prestação de serviço com exclusividade?
0: Então, Magno, um ponto forte nesse modelo de colaboração na prestação de serviço é a é previsibilidade da operação. Da, 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 da operação e, de fato, a prática leva à perfeição, eu tenho isso comigo, então um prestador de serviço que atende sempre os mesmos clientes, atende sempre a mesma rota, atende sempre o mesmo formato de operação ela tende a melhorar aquilo cada vez mais e de fato se tornar um especialista então a gente está falando de uma possibilidade de especialização por parte dos dois tá? Uh, com uma previsão de demanda uh, bem desenhada uh, então a gente otimiza uh, ou transportador. E um ponto contra, Magno, nessa, nesse modelo de operação, é o que a gente comentou de... Cara, se a gente tem algum tipo de problema, furou o pneu do caminhão, a gente está diretamente Sim. ligado. Tá? Eu estou dando um exemplo pequeno, mas a gente pode botar em escalas gigantescas. Uma greve interna, por exemplo, do transportador, por conta de uma condição de, de, de trabalho, ou alguma coisa do tipo, Acho... vai vai interferir hum, diretamente no... no quanto a gente tem o no volume de Ó, No meu ponto
1: de vista, um ponto positivo é a padronização. Você consegue padronizar a sua operação de forma um pouco mais fácil, tá? você consegue otimizar processos, e, e aumentar a produtividade. Isso é um ponto positivo quando você trabalha com um operador logístico, você consegue ter uma previsão de, de, de riscos, uma previsão de... De, de gerenciamento de, de danos, então é muito mais fácil você ter o controle quando você opera com um operador logístico exclusivo ponto negativo é que se não tiver um monitoramento e um acompanhamento de perto certo? Com, o com os indicadores e com cobranças é, muito firmes incisivas em cima desses indicadores e com o processo de melhoria contínua, que eu acho que esse é uma palavra-chave que a gente não utilizou que eu acho que a gente pode utilizar isso nas próximas conversas, é melhoria contínua, se você não estiver olhando para a operação, vendo o que está acontecendo de errado, corrigindo e aplicando correções de maneiras é, otimistas, de maneira positiva de maneira é, produtiva opa, achei um gargalo e vou utilizar isso como uma oportunidade para poder crescer não funciona, esse é o seu modelo
0: assina embaixo, meu amigo
1: vamos ficando por aqui vamos partir para o encerramento Olá. do nosso podcast sigam a gente nas redes sociais todos os nossos links vão estar na descrição do podcast façam os seus comentários digam o que vocês acharam se vocês gostaram, se não gostaram deem sugestões de temas para a gente poder debater aqui
0: um abraço, Magno. Foi um prazer conversar um pouco sobre, sobre prestação de serviço logístico. Vamos uh, em frente. Vamos em frente. Temos, um, um, temos muitos assuntos e sugestões. É, vamos lá. Podcast, podcast Sugestão. Um abraço, pessoal. <risos>
1: e fica por aqui mais um episódio do podcast Sugestão. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser, podem comentar este e outros episódios, sugerir assuntos ou falar comigo, Magno Euclides. Podem me achar no Twitter ou Instagram magno__euclides ou enviar um e-mail magno.euclides@outlook.com. Um forte abraço, fiquem bem e até o próximo episódio. Tchau! Aí a gente corta.
0: Tchau, <risos> <laughs> ah, mulher! <laughs>
1: cara, muito bom, cara. Muito bom, cara.